0: திரு எஸ் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் ஆசையும் நேசமும் அட்வொகேட் அமர்நாத் தனது அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்த கடிதக்கட்டுகளை பிரித்தார் ஒரே ஒரு கவர் மட்டும் அவருடைய டிகிரியையோ தொழிலையோ குறிப்பிடாமல் வெறும் பெயர் மட்டும் எழுதி விலாசமிடப்பட்டிருந்தது எங்கிருந்து வந்திருக்கக்கூடும் என்று அறிய உயர்த்தி தபால் முத்திரையை தேடினார் முத்திரை சரியாக பதிவாகாமல் கோடு கோடாக விழுந்திருந்தது யார் எழுதியிருக்கக்கூடும் என்று பிரிக்காமலேயே யூகி தெரிய முயன்றார் முகவரியில் கையெழுத்து பரிச்சயமானதாக இல்லை எழுதியவரின் பெயரோ விலோசமோ கவரில் குறிப்பிடப்படவில்லை மொட்டை கடிதமாக இருக்குமோ என மனம் பதட்டம் கொண்டது இருப்பினும் எனக்கு யார் மொட்டை கடிதம் எழுதுவார்கள் நான் யாருக்கும் விரோதி இல்லையே என மன சமாதானம் செய்து கொண்டு இதை சற்றே ஓய்வாக படித்துக் என்று ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அலுவல் நிமித்தமாக வந்த கடிதங்களை படிக்க தொடங்கினார் கடந்த ஒரு மணி நேரமாக அலுவலக கடிதங்களை படிப்பதும் அதற்கான குறிப்புகளை தயாரிப்பதுமாக இருந்த அவருக்கு காஃபி சாப்பிட வேண்டுமோல் தோன்றியது உடனே வக்கீல் குமார்த்தாவை கூப்பிட்டு இந்த கடிதங்களுக்கெல்லாம் பதில் தயாரித்தவை நான் சற்று வெளியில் போய்விட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த கடிதத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய காரில் ஏறி ஸ்டார்ட் செய்தார் அப்பொழுது வக்கீல் குமார்த்தா ஓடி வந்து யாராவது கிளையண்ட் வந்தால் என்ன சொல்ல என்று நிறுத்தினான் சாயங்காலம் வர என்று சொல்லிவிட்டு காரை நகர்த்தினார் நகரின் ஒதுக்கப்புறமாக இருந்த ஒரு பெரிய ஹோட்டலின் பார்க்கிங் ஸ்டாண்டில் காரை நிறுத்திவிட்டு ஒரு ஃபேமிலி ரூமுக்குள் நுழைந்து கொண்டார் அந்த ஃபேமிலி ரூமுக்குள் நுழைந்த அவர் பஸ்ஸரை அழுத்தி வெயிட்டரை அழைத்தார் வெயிட்டர் வந்ததும் காஃபிக்கு ஆர்டர் செய்துவிட்டு கடிதத்தை பிரித்தார் கடிதம் தெளிவான எழுத்துக்களில் இருந்தது காஃபி வரட்டும் என்று சற்று காத்திருந்தார் காஃபி வந்ததும் வெயிட்டரிடம் ஒரு மணி நேரம் இங்கேயே இருப்பேன் யாரையும் இங்கே விடாத ஒரு மணி நேரம் கழித்து இன்னொரு காஃபி கொண்டு வா என்று சொல்லிவிட்டு அவன் கையில் ஐம்பது ரூபாய் தாள் ஒன்றை திணித்தார் சரி சார் அப்படியே செய்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தான் அவன் போனதும் அவர் கடிதத்தை பிரித்து படிக்க தொடங்கினார் அட்வொகேட் அமர்நாத் அவர்களுக்கு நீங்கள் நினைப்பது போல் இது மொட்டை கடிதமல்ல ஒரு அவசியம் கருதியே கடித கவரில் என் விலாசத்தை கடிதத்தின் முடிவில் இந்த சஸ்பென்ஸ் அவசியமில்லை என்றால் மன்னிக்கவும் முதல் நாள் டிவியில் காணவில்லை என்ற தலைப்பில் கண்ட முகமும் மறுநாள் செய்தித்தாளில் காணவில்லை என்ற தலைப்பில் பார்த்து அதே முகம் எதிர் வந்து நிற்பது எவ்வளோ ஆச்சரியமான விஷயம் உடனே பேப்பரை மூடி வைத்து விட்டு என்ன வேண்டும் என்றேன் இந்த விலாசம் எங்கே இருக்கிறது என்று கவரை நீட்டினான் முதலில் உள்ளே வா உட்கார் என்றேன் உள்ளே வந்து உட்கார்ந்தான் காஃபி சாப்பிடு என்று என் காஃபியை நீட்டினேன் அவன் கூச்சப்படவில்லை பெயர் ஊர் விலாசம் எல்லாம் உங்களுடையதான் அவன் பொய் சொல்லவில்லை ப்ளஸ் டூவை முடித்து விட்டு வந்திருக்கலாமே என்றேன் பிரச்சனையே அங்கே தான் சார் இருக்குது என்ன பிரச்சனை அதுவும் உனக்கு நான் டாக்டராக வேண்டும் அல்லது இன்ஜினியராக வேண்டும் இந்த நெருக்கடி எனக்கு பிடிக்கவில்லை அதை உன் அப்பாவிடமே சொல்லிவிட வேண்டியது தானே அதை சொன்னதுக்கு தான் இந்த பரிசு இதோ பாருங்கள் என்று முதுகையும் கால்களையும் காட்டினான் மிஸ்டர் அமர்நாத் இனி உங்கள் மகனை தேட வேண்டாம் தேடவும் முயற்சிக்க வேண்டாம் அவன் இங்கேயே இருக்கட்டும் பத்திரமாக இருக்கிறான் கவலைப்படாதீர்கள் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் ரணங்கள் ஆரட்டும் பிறகு சந்திப்போம் அது சரி அமர்நாத் ஒரு தந்தை என்ற முறையில் உங்கள் மகனை அடித்து வளர்க்கவும் கண்டிக்கவும் உங்களுக்கு சகல உரிமைகளும் உண்டு ஆனால் அதற்கும் ஒரு எல்லைகள் உண்டே மனித உடம்பு என்ன மன்னாங்கட்டியா இந்த கணத்தில் படிப்பதை நிறுத்திவிட்டு காஃபியை கொஞ்சம் ஆற்றி குடிக்கலானார் அவருடைய முகமும் கழுத்துப்பட்டைகளும் அந்த வேகமான ஃபேன் காற்றிலும் உயர்த்திருந்தது கைக்குட்டை எடுத்து முகத்தை அழித்து துடித்து கொண்டார் ஏனோ கழுத்துப் பகுதியில் கை செல்லவில்லை மீண்டும் கொஞ்சம் காஃபியை குடித்துவிட்டு கடிதத்தை படிக்கத் தொடங்கினார் நமது நாட்டில் பெற்றோர்களின் லட்சியம் எல்லாம் டாக்டர்களும் இன்ஜினியர்களும் தான் மாணவர்களிலும் அநேகர் இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் இதென்ன லட்சியமா பேராசையா தன் மக்கள் லட்ச லட்சமாய் சம்பாதித்து கொட்ட வேண்டும் இருந்துவிட்டு போகட்டும் ஆனால் இதெல்லாம் இயல்பாக நிறைவேற வேண்டும் இதற்கு மாறாக இங்கு நடக்கின்ற கொடுமைகள் என்ன காலை ஆறு மணிக்கு ஒரு டியூஷன் பிறகு பள்ளியில் பாடங்களும் டெஸ்டுகளும் கோச்சிங் கிளாஸ் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இத்தியாதி மறுபடி மாலையில் இரண்டு டியூஷன் எஸ்எஸ்எல்சி மாணவர்களும் ப்ளஸ் மாணவர்களும் என்ன பாடுபடுகிறார்கள் இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை அவன் மனிதனாக வாழ்வது எப்பொழுது நம்மளது மாணவர்களுக்கு வேறு கதியே இல்லையா இதற்கெல்லாம் விமோசனம் எப்பொழுது தான் கிடைக்கும் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் என்னுடைய கம்பெனியில் வேலை செய்யும் ஒருவர் பதறிக்கொண்டு வந்தார் என்ன விஷயம் என்று கேட்டு என் பையன் ஒரு வாரமாக ஸ்கூலுக்கு போகலையான் என்ன படிக்கிறான் எட்டாவது படிக்கிறான் அவன் போகலன்னு எப்படி தெரியும் என் மனைவி இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணினா நான் தான் சார் டெய்லி ஸ்கூல் வரைக்கும் போய் விட்டுட்டு வருவேன் இப்போ அவன் போகலைன்னா அதிர்ச்சியாக இருக்குது ஏய்யா டாக்டர் ஆகாட்டி என்ன என்றேன் குதர்க்கமாக வேறு படிப்பு படித்து வேலை எங்கே சார் கிடைக்குது டாக்டருக்கு படித்தாலாவது ஒரு போர்டை மாட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்துக்கிட்டு டெய்லி ஐநூறு ஆயிரம்னு சம்பாதிக்கலாம்ல என்றான் ஆதங்கத்துடன் எனக்கு அவரை பார்க்க பரிதாபமாக இருந்தது ஒரு தந்தையின் கவலை என்ன பொறுப்பு என்ன அதை அவர் நன்றாகவே உணர்ந்திருக்கிறார் சரி இப்போ எங்கே போகப் போகிறீர் என்ன செய்ய போகிறீர் அவன் எங்க இருந்தாலும் அவனை கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்யறேன் பாருங்கள் அப்படியெல்லாம் ஏடா கூடமாக ஒன்றும் செய்து விடாதீர் ஓய் அவனை அடிக்காமல் கொள்ளாமல் நேரே இங்கே கூட்டின்று வரும் என்று அமைதிப்படுத்தி அனுப்பினேன் இப்பொழுது அவருடைய அந்த பையன் என்னுடைய ஃபேக்டரியில் கை தேர்ந்த தொழிலாளியாக விளங்குகிறான் இந்த சம்பவத்தை நான் உபதேசத்திற்காக குறிப்பிடவில்லை அல்லது உங்கள் விருப்பத்தையும் மகனின் வாழ்க்கையும் திசை திருப்பிவிடும் நோக்கம் எனக்கு ஆனால் நாம் ஒன்று நினைக்க இறைவனின் விருப்பம் வேறொன்றாக இருந்து விடுகிறதே இது மனித எத்தனத்தில் கூடாத காரியம் என்பதைத்தான் குறிப்பிட வருகிறேன் எனவே உங்கள் மகனை குறித்து இனி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அவன் இனிமேல் இங்கே தான் இருப்பான் காலம் வரும் பொழுது உங்கள் மகன் உங்களை சந்திப்பான் அதுவரை உங்கள் மகனை தேட வேண்டாம் தேடவும் முயல வேண்டாம் நீங்கள் என்னை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் சந்திக்கலாம் மற்றவை பிறகு பேசிக்கலாம் அன்புடன் ராம் பிரசாத் கடிதத்தை படித்து முடித்துவிட்டு காஃபியை பார்த்தார் காஃபி ஆறி கிடந்தது மீண்டும் கைக்குட்டை எடுத்து முகத்தைத் துடைத்து கொண்டார் இப்பொழுது ஏதேனும் குளிர்ச்சியாக குடிக்க வேண்டும் போல் தோன்றியது பஸ்ஸரை அழுத்தினார் வெயிட்டர் வந்தான் லெமன் கொண்டு வா என்று உத்தரவிட்டார் சன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தார் பார்க்கிங்கில் கார் நின்றிருந்தது வெயில் காய்ந்து கொண்டிருந்தது வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் வழக்கத்திற்கு மாறாக அவர் வீடு திரும்பியதைக் கண்ட அவர் மனைவி அங்கலாய்த்தாள் என்னங்க இன்னைக்கு அதுக்குள்ளே வந்துட்டீங்க நம்ம மகனை பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடைத்ததா அவர் ஒன்றும் பேசாமல் கடிதத்தை அவளிடம் நீட்டிவிட்டு அறைக்குள் நழைந்து கொண்டு கட்டிலில் படித்து கொண்டார் கடிதத்தை கையில் வாங்கிய அவர் மனைவி ஈசிச்சாரில் உட்கார்ந்து ஆற அமரப்படிக்க தொடங்கினாள் கடிதத்தை படிக்க படிக்க அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் ஆராய் பெருகி வழிந்தது கடிதத்தை படித்து முடித்ததும் என்னங்க இது இப்படி எழுதியிருக்காரு இனி நம்ம மகனை பார்க்கவே முடியாதா என்று கேட்டுக்கிட்டு விம்மி விம்மி அழுதாள் அவளை தேற்றும் வகையில் அமர்நாத் அவள் கண்ணீரை துடித்தவாரே அழாதே அவன் நன்றாக இருப்பான் நேரம் வரும்போது அவனே வருவான் அதுவரை அங்கேயே இருக்கட்டும் என்றார் எல்லாம் நல்லபடியே நடக்கும்